0: Welkom bij de Leertrainer vanuit je vak podcast. Mijn naam is Jarni van der Laan en ik inspireer je graag met tips voor het maken en geven van jouw eigen training. Ik vind het namelijk belangrijk dat jij vol passie en vol zelfvertrouwen voor die groep kan staan, maar dat je je deelnemers ook echt wat bijbrengt zodat ze het geleerde echt kunnen gaan toepassen. Jij bent goed in je vak en voor mij Leertrainer vanuit je vak. Je ziet het vast ook om je heen gebeuren. Heel veel trainingen en heel veel opleidingen worden op dit moment online aangeboden. En ik denk dat, hoewel de corona natuurlijk een wat biedere ontwikkeling is, denk ik dat nu uh, dit wel een goede ontwikkeling is. Dat er echt wordt gekeken, wat kan ik van de opleiding die ik normaal face-to-face -face aanbied, wat kan ik daarvan blended aanbieden? Dus wat kan ik daarvan ook online aanbieden in plaats van alleen maar face-to-face? Jaren geleden ben ik hier al mee bezig geweest. Ik had uh, voor mezelf vanuit leer trainen vanuit je vak had ik een hele e-learning opgetuigd over hoe je trainingen kan maken en geven. En ik gaf ook tussendoor live online trainingen. En met een live online training bedoel ik dat je op hetzelfde moment als je deelnemer daadwerkelijk online bent en uh, ja, dan echt een interactieve online training kan geven. Maar ik merkte dat de jaren geleden dat er nog gewoon geen markt voor was. Mensen waren er nog niet klaar voor. En ze geloofden geloof ik ook niet dat je online ook daadwerkelijk dingen kon leren. Nu gelukkig wel. Maar hoe bepaal je nou wat je online kan doen? Daar wil ik het graag met jou over hebben in deze podcast. Om hier een goed antwoord op te kunnen geven, neem ik je graag eventjes mee... En eigenlijk in een stukje terug in het ontwerpen van een goede training. In mijn ogen heb je namelijk een aantal stappen die je uh, moeten doorlopen om echt een goede face-to-face -face training of goede online training neer te kunnen zetten. En dat begint met een uh, goede en duidelijke intake te houden met je opdrachtgever. En dat kan als je zelfstandig trainer bent natuurlijk een externe opdrachtgever zijn. Maar dat kan ook een interne opdrachtgever zijn binnen jouw eigen organisatie. Iemand die zegt van, goh, wil jij eventjes een training organiseren? Nou, dat is op dat moment dan je opdrachtgever. In je intake vraag je heel erg duidelijk, wat is de huidige situatie van de deelnemers? Dus waar staan je deelnemers nu? Maar ook, wat is hun achtergrond? Wat is de aanleiding van de training? Zijn ze gemotiveerd? Om um, hoeveel deelnemers gaat het? Wat is hun opleidingsniveau? Wat hebben ze op, uh, op, op het gebied van dit onderwerp al gehad? Over, um, ja, over dit onderwerp, zeg maar. dus welke kennis hebben ze al? Dus je vraagt heel erg door op de huidige situaties. Hoe gaat het nu? Vervolgens vraag je ook heel goed door op de gewenste situatie. Dus wat moet er na afloop van de training echt veranderd zijn in kennis, in inzicht en vaardigheden bij de deelnemer? Nu heb je vaak opdrachtgevers die um, heel erg veel willen. En op zich is dat natuurlijk goed, maar dat moet vaak ook in zo min mogelijk tijd. Dus probeer hier ook gewoon al um, heel duidelijk samen te vatten in je gesprek. En probeer ook aan te geven dat yeah, less is more. Weet je, liever dat mensen, uh, deelnemers één ding goed weten, begrijpen en kunnen, dan dat ze tien dingen weten, het niet begrijpen en al helemaal niet kunnen toepassen. Dus probeer daar al samen met je opdrachtgever keuzes in te maken in je intakegesprek. Dus ja, een stap is intake met je opdrachtgever waarin je vraagt naar de huidige en naar de gewenste situatie. Heb je dat in beeld, dan uh, ga je ook in gesprek, hou je ook een intake met je deelnemers. Dat kan een face-to-face -face gesprek zijn. Dat kan uiteraard ook met videobellen of een telefonisch gesprek zijn. Maar dat kan ook een... Uh, een Google Form formulier zijn bijvoorbeeld, die gebruik ik vaak. Waarin ik een aantal vragen stel aan de deelnemers over waar ze nu staan op het gebied van het onderwerp van de training. Maar ook wat ze graag nog willen leren of waar ze misschien tegenaan lopen. Komen daar dan nou dingen in naar voren waarvan ik denk, oei, dit is echt wat anders dan wat de opdrachtgever aangaf? Dan ga ik ook weer terug naar de opdrachtgever, want het ontwerpen van je training is een iteratief proces. Dus Soms zul je ook stapjes terug moeten zetten. Of uh, soms ga ik ook gewoon van tevoren voordat ik het training daadwerkelijk ga geven. Nog eventjes in contact. Bel ik nog even met deze deelnemer om te vragen uh, ja, hoe deze dat precies ziet. Over het onderwerp wat hij had aangegeven. Dus een intake met je deelnemers is echt heel erg van belang. Uh, want met je intake van je opdrachtgever en van je deelnemers heb je echt voldoende input verzameld om jouw training. Ja, zoveel mogelijk op maat te kunnen maken, zodat hij ook echt voldoet aan dat wat je deelnemers ook willen leren. Waardoor zij ook gemotiveerder zullen zijn om die training te gaan volgen. En ze ook echt gaan leren wat ze ook echt nodig hebben. Dat is wel heel erg fijn. Als je deze intake hebt gedaan, ga je verder met het formuleren van leerdoelen. Je hebt de huidige situatie natuurlijk geformuleerd. Je hebt de gewenste situatie geformuleerd. En daartussen zit een gat. En in onderwijsland noemen we dat ook wel de gap. He, dus er zit iets, iets tussen om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. En op dat wat er tussen zit, daar ga je leerdoelen op formuleren. Dus je maakt als het ware een bruggetje naar die gewenste situatie toe. En er wordt wel eens um, gezegd, dus ik vind het een hele mooie uitspraak: een trainer zonder leerdoelen is als een stuurman zonder kompas. Er komt altijd wel weer ergens land in zicht. En wat wordt er nou mee bedoeld? Dat is dat een um, de trainer kan misschien een hele leuke training hebben gegeven... en de deelnemers hebben misschien ontzettend genoten van de lunch. Maar de vraag is of de deelnemers wel daadwerkelijk daaruit zijn gekomen... waar ze uit zouden moeten komen. Dus hebben ze wel echt die leerdoelen bereikt die ze zouden moeten bereiken. Dus heel erg belangrijk is om deze leerdoelen te formuleren, zodat je ook echt kan toetsen of jouw training ook echt heeft opgeleverd. Dat is zowel voor jouzelf fijn, voor de deelnemers fijn, maar zeker ook voor de opdrachtgever. Dus vergeet alsjeblieft niet het echt het goed formuleren van leerdoelen. Als je deze leerdoelen hebt geformuleerd, ga je ze ordenen. Je gaat bekijken, goh, welke onderwerpen wil ik nou eigenlijk aan bod laten komen in deze training. En als je dat hebt gedaan, dan ga je aan de slag met daadwerkelijk het maken van je training. Ook wel genoemd het programmeren en het afstemmen van de ingrediënten die je hebt verzameld. En met het maken van je training, dan ga je natuurlijk kijken welke verschillende oefeningen, welke verschillende werkvormen kan ik toepassen om daadwerkelijk die gewenste situatie te bereiken. Dit is de meest koninklijke weg om te komen tot je training. Nu wil ik graag terug met je naar de vraag hoe bepaal je nou wat je van je training online kunt doen? En om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we eventjes terug naar de leerdoelen. Want deze leerdoelen kun je in mijn optiek formuleren op vier verschillende niveaus. Kennis, wat, kan een wat, wat weet een deelnemer na afloop van de training? Inzicht, wat begrijpt de deelnemer na afloop van de training? Vaardigheid, wat kan de deelnemer na afloop van de training toepassen? En het gedrag. En het gedrag, dat is echt iets wat op de werkvloer gebeurt. Eh, wat is zijn gedrag in de praktijk na afloop van de training? Dus gemakshalve heb ik het nu eventjes over de leerdoelen die je kunt formuleren voor de training. En dan zit het op drie niveaus, namelijk kennis, inzicht en vaardigheden. En dit is een hiërarchie. Dit volgt elkaar op. Dus eerst heb je het over het eerste niveau, het kennisniveau. Wat moet de deelnemer weten? Als hij iets weet, daarna begrijpt hij het. Kan hij het ook bijvoorbeeld daadwerkelijk uitleggen. En pas daarna zit je op het derde niveau van vaardigheid. Kan hij het daadwerkelijk toepassen? Kortom, wil je dat je deelnemers ook daadwerkelijk iets kunnen toepassen... dan moet je ook een leerdoel hebben op datzelfde onderwerp... op het kennisniveau, het eerste niveau... en het inzichtsniveau, het tweede niveau. En pas daarna kun je het vaardigheidsniveau bereiken. Je begrijpt denk ik ook wel dat een um, kennisleerdoel... vaak sneller bereikt is dan een vaardigheidsleerdoel bijvoorbeeld. Dus daarmee kun je rekening houden... Met het opbouwen en het inplannen van de tijd voor je training. Als we eventjes weer terugkijken naar de vraag. De vraag van, goh, wat kan je nou van je face-to-face -face training online doen? En natuurlijk hangt dat af van het onderwerp waar je het over hebt. Kun je over het algemeen zeggen dat de leerdoelen op kennisniveau... en gedeeltelijk ook op inzichtsniveau, dat je dat prima online kunt doen. In een e-learning bijvoorbeeld of een live online training. Maar... Durf zeker creatief te zijn, want als je bijvoorbeeld een trainingsacteur inzet, wat heel prima kan in een live online training, dan zou je ook de vaardigheden kunnen oefenen als het bijvoorbeeld gaat om communicatieve vaardigheden, bijvoorbeeld feedback geven. Kortom, er kan heel erg veel online, maar zeker niet alles. En zelf blijf ik ook echt wel die kracht van face-to-face -face trainingen zien in combinatie met bijvoorbeeld een e-learning of een live online training. Of allebei, dat kan natuurlijk ook. En daarbij geef ik ook heel graag mee dat een online training echt iets anders is. En ook echt vraagt om een ander ontwerp dan een face-to-face -face training. Dat dat echt iets is waar je... Uh, ja, er wordt wel eens ook gezegd van joh, oké, okay, ga je in een online training? Nou, gooi alles maar in de prullenbak wat je van je face-to-face -face training hebt. Zo ver wil ik niet gaan, maar ik wil wel je echt meegeven dat je echt... Uh, Heel erg goed moet opletten en zeker niet alles wat je face-to-face -face doet, ook zomaar online kan doen. Vind je het nou fijn om met me te sparren en te kijken hoe je jouw training, jouw face-to-face -face training, om kunt bouwen naar een blended training, dus een deel online en een deel ook face-to-face? -face. Neem dan gerust contact met me op. Je mag me altijd menen naar Janny, dat is met een Y, at leertrainen vanuit je vak.nl. En dan plannen we gewoon even een, bijvoorbeeld een belafspraak of, of een videocall in met elkaar. Ik hoop dat je met deze podcast weer wat meer inzichten hebt gekregen... over wat jij van jouw face-to-face -face training ook online kan doen. Bedankt voor het luisteren. Trainersjargon. Je hebt dit misschien wel al horen langskomen. Uh, synchroon en asynchroon opleiden. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Synchroon leren of synchroon opleiden... dat betekent eigenlijk gewoon dat een trainer en een groep deelnemers... tegelijkertijd... In interactie zijn in dezelfde ruimte. En dat kan zijn dus dat je gewoon echt een face-to-face -face training hebt. Dus echt in een trainingslokaal. Of online via een Zoom, een Webex of een uh, Vitero bijvoorbeeld. Dus synchroon betekent tegelijkertijd online in interactie met elkaar. Tegelijkertijd dus met de trainer. En asynchroon betekent dat deelnemers op hun eigen ritme en onafhankelijk van de trainer een online opleiding volgen. Maar daarbij idealiter natuurlijk wel... dat de trainer tussendoor feedback kan geven. Alleen hoeft die trainer niet op hetzelfde moment online te zijn... als dat de deelnemer ook is. Dit was hem alweer. De leertrainer vanuit je vak podcast. Leuk dat je erbij was. Deel deze podcast gerust met anderen die ook willen leren... om een eigen training te maken en te geven. Kun jij nou niet wachten op de volgende podcast? Kijk dan eens op www.leertrainenvanuitjevak.nl voor nog meer trainerstips.